0: Outro <laughs> Music
1: Hej och välkommen till den Isadoras premiäravsnitt denna säsong. Sommaren, den kan vi väl säga är förbi, eller hur? För nu när mörkret faller tidigare så är vi, som vi lovat, tillbaka. Och det är fjärde året som Niklas och jag, Anita, har podden. Och det är ett fyraårsavsnitt på gång. Men vi har inte spelat in det ännu. För vi vet faktiskt inte riktigt vad vi ska prata om. Vad ska det handla om? Vad tycker ni egentligen? Berätta gärna det för oss. Vad vill ni höra? Vad är på gång som vi bör känna till? Och som ni vill höra om just här? Det här avsnittet är i alla fall klart. För sommaren har vi arbetat under min vi har dansat också under den där himlen där vi ville möta er. Och jag har varit iväg på ett dansläger i Trosa med Streetstar och så har jag missat ett annat läger i USA som jag brukar åka på. Men framförallt så har vi intervjuat och bokat intervjuer med spännande, med roliga och med intressanta människor. Alla är såklart dansare eller koreografer men utöver det så har de unika och egna och särskilda historier och berättelser som de vill tala om just för er. Er. Först ut i den här premiären så ger vi er Örjan Andersson som vi har träffat en gång tidigare men då i en kortare version när han berättar om ett verk han dagen efter faktiskt skulle ha premiär på på Dansens hus i Stockholm. Det var fyra år sedan och mycket vatten har flutit under de där broarna sedan dess. Men verket, Goldberg Variationerna eller Goldberg Variations, det består Hör honom gärna berätta mer om vad som har hänt med verket efter det avsnittet. Men i det här så vill vi veta mer om honom och vem han är. Och han går in på sin skapande process, hur han gör när inspirationen tryter som ju händer. Hur han hanterar motgångar och nederlag eller kanske snarare hur han tolkar sådana. Och hur han använder rummet när han gör sina verk. Ja, för varför tycker han att rummet eller de olika rummen, de vi har inom oss också, är så intressanta egentligen? Men nu tycker jag vi låter bandet rulla och så sätter vi igång. Välkomna in! Hej Örjan och välkommen till danspodden Isadora. Tack så mycket. jag som jag brukar göra nu för tiden får vi ändå säga att jag har inte välkomnat dig hem till mig utan nu är det jag som sitter hemma hos dig eller i din studio. Och eh, här på hjärlet. Det grejen är att du var ju med i Danspodden ganska tidigt faktiskt i avsnitt 5 redan. Nu är vi uppe på 71. Oj. Ja, mm-hmm. och då var det, då pratade vi inför ett verk som du hade på dansen Sus då. Det var 2015, i september 2015. Men idag så hade jag tänkt att vi skulle prata lite mer om dig och vem du är. Så alltså lite mer av ett personporträtt. Eftersom vi redan har suttit ner en gång så har jag kört den här introduktionen om dig och vem du är och så. Men du kan väl berätta lite grann om vad du har gjort sedan vi sågs sist. Det är alltså fyra år sedan.
2: Oj, fyra år sedan. Ja, jag har gjort eh, diverse pjäser och koreografier och dansavställningar och, och så vidare. Mm. Eh, jag vet inte riktigt vad, vad, vad är det är för... En... Jag var det i 2015? Kommer höra det? Det var med de här skottiska... Det,
1: yeah, exactly. det var Golba-versionerna. Exakt.
2: Det var Golba-versionerna. Ja, eh, faktum är att eh, jag kom precis tillbaka från Kiel i Tyskland. Där vi eh, hade föreställning med Golba-versionerna.
1: Mm-hmm.
2: Eh, den är fortfarande igång. Vi kör fortfarande nu. och eh, mm. Vi har haft igång den i fyra år. Just och gjort föreställningar eh, överallt på hela jordklutet kan man säga. Med den? Med samma ja. Ja.
1: Eh,
2: vad var
1: det som hände där? Det... Jag
2: vet inte vad som hände där men eh, eh, det var någonting som eh, eh, klickade tror jag. Mm. Så att det är fruktansvärt skoj att... Eh, att vi fortfarande kan, kan hålla på och jobba parallellt med allt annat allt, all annan verksamhet så att säga, men att vi kan spela golvbär Vi har ju varit på på stora scener också på mm. The Barbican i London mm. och i Shanghai och har mm. varit i Washington på Kennedy Center och sådär. Så det är liksom likväl som på, på mindre, mindre scener. Då. Så det skulle att vi, vi kan eh, en liten fristående grupp från Stockholm kan mm. turnera på det viset. Så det, det har varit jäkligt skoj. Så det är det jag precis har gjort faktiskt på vi var på en festival där som hette Schleswig-Holstein-musikfestival. Mm. Mm-hmm. Hade två föreställningar där. Nej, det där, det där verket är ett... Jag vet inte, det är svårt att prata om sina egna grejer men på något sätt så kommunicerar den väldigt väl och uh, uh, vi spelar både mot dansvärlden och musikvärlden med den så att säga uh, Men det är inte ja. det enda
1: du, du gör nu då utan det har liksom pågått och sen har det varit andra verk och andra processer som har
2: Ja precis, Nej, det här är ju någonting som har gått parallellt och som mm. vi gör uh, kontinuerligt med lite, några månader smällanrum och så
1: mm.
2: ibland kanske ett halvår
1: men är det samma ensemble som du var i början.
2: Det är samma äh, musikensemble på mm. den här kammarorkesten på Elva musiker som heter Scottish Ensemble som är fantastiska musiker och som,
1: äh, som
2: dansar också. Som dansar också, ja. Tillsammans med fem, fem äh, professionella dansare. Mm. De fem är så gott som intaktade. Alltid någon som du frilansdansar de också så att de, de måste jag. Äh, ringa upp
0: mm, mm. och så
2: får jag knyta fingrarna att, att de inte har andra engagemang och så vidare för då får jag repa in nya dansar. så det är lite vårt dilemma här i i Sverige att vi har inte medel att hålla eh, folk anställda, utan Nej. det blir vi på, på de premisserna så att säga, så det är, det är ganska tufft.
1: Ja, är de på dansalliansen då? De äh, äh, väntar
2: på jobb eller äh, många av dem jobbar utomlands. Mm. Äh, en är på dansalliansen, Javier, men äh, vi är spridda i, i världen. Mm. Men de tycker det är så roligt att göra den Så att de brukar, brukar fixa Så att de kan komma loss
1: Men alltså det här med att vi inte kan hålla dansar Bara som en liten passus eh, Aktiva eller vad man ska säga Som du sa Vad, vad skulle krävas för att vi skulle göra
2: det? Nej ja, men det skulle kräva mer medel Naturligtvis, det är pengar mm. Så enkelt är det Och eh, med de medel vi får idag Vi är frilanskologa Så kan man ju inte anlita folk eh, Mer än under när man gör det, när man repar in och så vidare. Sen så kommer det en turnéverksamhet och då, då får man helt enkelt eh, se hur många spelningar man får och, och så vidare. Och sen så får man engagera dansarna igen. Då. Så att eh, tyvärr. Sen försöker man alltid lägga eh, verksamhet så att det blir ett, 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 en, ett rejält sjuk med, med tid så att säga. Så att man kan anställa dansarna under, under en längre tid.
0: Mm, mm. Det är
2: fördelaktigt för, för dem också. Mm. Så, så att, men i den bästa världen så skulle det ju vara naturligtvis ultimat att kunna anställa folk längre.
1: Ja. Så. Men har du något, finns det något land som gör det lite bättre?
2: Nej. Ja, jag vet ju i Norge. Är det är ju andra medel. Hur kommer det sig? Det är väl en lite annorlunda Politik där antar jag. Det har ju funnits den här norska modellen som man pratar om för några år sedan. Vet du, om det, men, men, om det har ju många, många
1: norska modeller. Ja, det, det handlar musik. väl om
2: att man, man, man valde väl ut x antal koreografer och sen så mm-hmm. satsar man väl eh, mer medel mm. på dem helt enkelt. Eh, jag har inte följt så på närmare håll och hur, hur det följer ut och så vidare. Det har ingen mm. aning om. Men, mm. men eh, det var väl det som var tanken. Eh, mm. Här i Sverige är det ju betydligt mycket tuffare. Och det är framförallt tuffare idag också jämfört med hur det var när jag började. Mm. Det, är så, det är så mycket koreograf idag. Och det är det, det är att
1: vi pratat om tidigare också. Ja.
2: Och det är inte mer senare idag än mm. det var när jag satte igång på, på 90-talet. Så mm. att det är ju en ekvation som inte rimmar på något sätt. Mm. Tyvärr. Men,
1: Men om medlen har blivit har de minskat eller har de... Är de
2: ganska stabila? som har hänt är väl att, att det, det är fler som håller på med geografi. Ja. Det, är ju, det är en, har ju blivit en fantastisk boom kan mm, man säga. Mm. Vad
1: beror den
2: Ja, det vet jag inte riktigt vad den beror på och så vidare. Det är kanske dock som har blivit känt och uh, en högskola och, mm. och så. Och som jobbar väldigt mycket internationellt och, och så. Mm. Men jag har ett allmänt intresse i samhället också för, för koreografi och, och dans och så vidare. Det tror jag liksom jag, i andra genrer också,
0: mm.
2: så, av konst så äh, har man väl börjat äh, inse värdet av, äh, av det vi håller på med. Mm. Helt enkelt. Så det finns ju en förfärlig massa crossover och, och, och så vidare. Och jobbar man på med, med skådespelare och på, på teater och så vidare nu så så är ju unga skådespelare ganska insatta i, i dansvärlden också. Just det. Vilket är jäkligt skoj. Ja,
1: men åh, nu såg du mig du har ju också f- för stadsteatern, alltså teateruppsättningar. Liksom. Ja,
2: precis, precis. Jag, jag började ju för några år sedan, det började väl egentligen med med att eh, när jag fick den här beställningen att eh, jobba med en annorlunda kropp, mm. Mm. en danskroppen så att säga. Den, den vanliga kroppen kanske man kan säga inom inom stack. Mm, mm. alltså musiken. men det gav mig smak. Det var ju jäkligt äh, sköjt mm, mm. och chorefera äh, olika slags kroppar, mm. olika slags äh, utövare. och så. Så att, äh, sen blev det att man har jobbat med med skådespelare och uppårsongare mm. och, och äh, mm. sådär. Men alltid med alltid med äh, dansan som, som i, också blå, liksom med i, i gruppen. Mm, mm. Men jag ser ju liksom, eh, både dansan och ska jag spela, eller dansande musiken, eller upr som, som någon slags. Hon är en grupp. Eh, jag vet inte om du förstår vad jag menar. Men, nej, jag tänkte äh, just fråga, men,
1: hur menar
2: du. Nej, men det är inte så att jag delar upp de här två så att musikerna spelar och sen så dansar vi lite grann och sen så spelar musikerna och så dansar vi igen, utan eh, allt är komponerat i rummet så att säga.
1: Hur då?
2: Ja, nämen om jag har 11 musiker och fem dansare då som i golvversionen så mm. så ser jag det som 16, 16 kroppar som jag som vi komponerar i rummet. Så det kan ju då vara en, en dansare som gör en duett med en musiker och så vidare.
1: Ja det är, Jag vet att Akram Khan så att han ser att dansaren är som ett instrument också eftersom han också spelar och Så alltså, mm. det finns en
2: är –Dans är som lite. musik, brukar jag säga. Mm. Så tycker jag. Alltså, mm. Det är väldigt likt musik i många och mycket.
1: –Att man pratar om att man visualiserar musiken ser alltså, du det så? eller? Alltså,
2: man... äh, –Ja, det är vad du gör för verk. Du kan äh, göra verk som handlar om att äh, tolka musik. Rätt och slätt. Mm-hmm. Det låter ju inte så mycket kanske men det räcker nog för en livstid att bli över Ja, okay. men det
1: är, det är... jag kunde vara
2: Balanchine som pratade om det där han såg det som att med kropp tolka musik uh, that was it mm. <laughs> <laughs> och det kan man ju det kan man relatera till för att det är ju spännande det där hur man och du går tillbaka till tidernas bynelse. kropp och rytm och så Mm. Och, och, och att tolka och berätta så är det. Så... Men du gör det, och du gör annat också. Ja, men jag gör ju det. Alltså... Vi tolkar ju versionerna ut efter med, med vår kroppar så att säga, mm. och, och instrument i, i den specifika föreställningen. Sen om jag för några år satte jag upp Hamlet i Göteborg. Och och då har du ju en, en, en text som förlagas så att säga. Då, mm. då är det ju det som, som är i första rum. Som vi... Men jag tänker på de första
1: föreställningar. Var det Metropolis också på Stadsteatern?
2: Ja, Metropolis, det var ju något annat. Det är, alltså, det är ibland så har jag regissörer som ringer upp mig och så frågar om om jag vill hjälpa dem att uh, göra koreografi. Vilket jag kan tycka är väldigt kul ibland. För att du har ju liksom inte någon slags övergripande ansvar där. Och det är ganska skönt. Eh, utan då kan jag få en, då får jag en uppgift av en annan människa. Och så säger hon eller han att eh, här ser jag rörelse. Och eh, kan du hjälpa mig med det? Eh, och då försöker jag göra det. Mm. Efter bästa förmåga. Det är sagt jag, säger, jag själv säger rörelser, där. Men det är, bara, det är bara kul att få en uppgift.
0: Yeah.
2: För att du är ganska... Du så van vid är dig själv uppgifter hela tiden och, och du är ganska ensam i det här yrket så alltså alltså är ensam. ensam. Du, du jobbar hela tiden med folk, men det är oftast dansar eller musik och Men det är inte ofta som Koreografer som, uh, träffas och pratar om Tillvägagångssätt eller uh, hur olika sätt man kan, olika uh, filosofier hur man tänker och, och så när man gör verk. Mm så att eh, ibland kan det vara lite skoj att jobba med, under andra så att säga, när mm. man får sitta lite grann som alltså, flugan på väggen och, och ta in och, jaha hon jobbar så hon tänker så mm. jaha, det skulle jag inte gjort eller det skulle jag också mm. kunna tänka mig ja, just det. så att det är bara det är en så, sån där grej så att, eh, li, lite, lite så ibland kan jag nu det länge sedan, men men du, gillar,
1: du verkar gilla variationer. Alltså. Du ja, är ja, ja. Att arbeta på. Liksom, är det för att du vill utvecklas? Eller är det nyfikenhet? Eller är det... Ja, men
2: du blir överraskad och, du blir, och det är lite läskigt naturligtvis. Och så. Mm. Mm. Och du är lite un, ute på tunnis och, och samtidigt så brukar du ju, när du kommer ut på andra sidan så har du lär dig en förfärlig massa.
1: Men jag tänker att en del skulle kanske skygga för det. Men du,
2: du vill det? Ja, jag vill det. Jag, jag tycker det är roligt. Det är koreografi hela tiden, så att säga. Mm. Det har man inte sagt att jag inte kan göra rena dansverk med bara dansa, så att säga. Det mm. gör ju det också. Men de här lite annorlunda projekten för mig är ju spännande också. Mm. Jag ska... Jag håller på nu med något nytt nere i Malmö på operan där. Då har jag 55 man på sen.
1: 55? Ja. Oj, vad är det för någonting?
2: Ja, det är, vi, vi ska göra äh, månstadsrequem
1: mm-hmm.
2: på Malmö operan. Mm-hmm premiär i mitten av november.
1: Men är det det vi ska prata om alltså verkmässigt också? Alltså är det det verket du... Är det det senaste?
2: Det är lättast att prata om de senaste grejerna man gör. <laughs> <laughs> där man försvinner. Men, men Golberg, trots att det är fyra år gammalt, så kan jag prata om det för att ja. det, det gör vi fortfarande. Ja. Men nej. Där ska jag ha hela Malmökören på scen. De är väl 37 och blanda det med Skånes dansteater som är 16, 18 och, sånt. och det blir samma sak där att jag mm. ser då dryga 50 dansare men, men eh, 37 är då körmedlemmar och det är ju då vissa av dem kan vara väldigt fysiska och andra är, har aldrig rört en fena så blandar jag upp dem då och det är, jag hade två veckors workshop i innan sommaren nu. Så det var ju väldigt skoj.
1: Men du, alltså jag har ju varit på någon av dina workshops också. Och det jag alltså det här är också ett tag sedan, det är säkert fem år sedan. Någonting. Men då vet jag att vi, du pratade om rummet och hur du använder det. Mm. Eh, och att man ska överraska när man, när man skapar dans till exempel. så alltså kanske inte hålla sig helt... Det får inte bli för plant eller för slätt utan använda diagonalen, vertikaler och...
0: mm, mm, mm.
1: så då, då fick jag få mig att du har ett, ett annat sätt att använda rummet på då vet jag att vi pratade om det för några år sedan eh, om hur du använder rummet och då sa du att din syster som är psykolog <laughs> hade, hade sagt att, att du behöver använda det om någon slags kreativa sådär, har pratat t- att, av- Ja,
2: Hon pratar om att jag så jävla där är <laughs> så, <och> så <laughs> och börja fundera runt det här, man liksom det är säkert för du är så intresserad av att organisera rummet så du ska kunna hitta rätt i tillvaron och, så och det är det kanske, jag vet inte men nej men rummet är ju jätteviktigt när man håller på med scenkonst för mig och
1: viktigt på vilket sätt?
2: oj Ja, du vet, det där därför vi nu tar ett separat program om. <laughs> alltså det rummet och eh, det rumsliga är ju är någonting som... Eh, det är en jättekomponent inom koreografi. Eh, det finns ju olika aspekter på rummet. Mm. Det finns ju rummet som vi dansar i så att säga. Eh, och hur man behandlar det. Mm. Och eh, om man som du sa innan, om man är intresserad av diagonalen i rummet eller... Mm. Eh, olika platser i rummet då. Mm. Du kan göra rena koreografier- som bara handlar om det rumsliga. Sen finns det ju rum i- det finns ju rummet mellan dig och mig- mm. när vi sitter och pratar här, mm. till exempel. Som ett annat tänk på rum- och levande göras och aktiveras och så. Så att... Äh, nej, men jag, jag är inte så det där. Jag tycker också... Jag tycker om att titta på som som är medvetna om rummet helt enkelt. Mm. För det, har ju, det är ju en väldigt kraft det där. Det rumsliga.
1: Men hur ser man det hos en koreograf?
2: Ja men det är inte så svårt att säga det. Alltså de, <laughs> de flesta koreografer är väl, i alla fall är de unga koreograferna. Så där de vill ju oftast mig inräknat där. Man blir väldigt intresserad av rörelsen. Och hitta, hitta intressanta rörelser. Man börjar väl där, det väl det naturligt om man är koreograf att man ska börja mm. göra rörelser helt enkelt. Men,
1: och hitta sina egna?
2: Eller? Ja, hitta ett språk eller en mm. stil och, 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 och så vidare. Så att det är väl där man börjar. Men det, och det är lätt att snurra in och, och stanna där. Men, men när man börjar öppna upp och förstå rummet och, och dess. Um, Kraft och så vidare. Så, så, så kan ju en, en förflyttning i rummet vara lika stark som en rörelse som du kommer på. Eh, om du förstår vad jag, <laughs> alltså jag menar. Men eh, ibland är det ju starkare att bara ha att du går i en cirkel i rummet. Mm. Det är inte, det är, det är en vanlig gång så att säga. Eh, kontra att du har, gör en massa andra rörelser på stället. Mm. Så. I mitt fall när jag jobbar så försöker jag väl ha någon slags en, en, en balans mellan de olika sätten och jobba rumsligt. Okay. Och det kan man ju se väldigt lätt på koreografer. Om koreografer är medvetna om detta, yes. och så vidare. eller om de är intresserade. Uh-huh. Ja, men det finns ju många stora koreografer som jobbar i eh, som inte är intresserade eller inte medvetna överhuvudtaget om, om det rumsliga mm. utan bara i, i jobbar med rörelsen. Och det, och det är rummet det är också ett rum så att mm. säga mm. Det men Nej, hur
1: äh, ser någon koreograf som, som arbetar mycket med
2: rummet?
1: Äh,
2: som du ser mm. Ja alltså Anna The Casemaker jobbar mycket med rummet mm. och Hanna Harin jobbar jättemycket med rummet Ehm äh,
1: någon som inte gör det då?
2: Uh, jag tror inte. Ja, no, jag vet inte. Mm. Eller som du ser det. Ja, nej det var nu när du sätter, du är ganska knivigt här. Alla jobbar, alltså det blir en filosofisk fråga. Ja, ja. Jag vill inte säga att man kan ju säga att, att det är någon, folk som inte jobbar med rummet. Nej, när du, du tar en kropp du... in i rummet så, så är du i rummet. Men det är väl mer att medvetandet göra rummet mm-hmm. och så vidare. Mm. Det tror jag inte en sån som Mats Eke är intresserad av så mycket. Uh, inget ont om honom i övrigt. Mm-hmm. Men, men om man jämför med dem. Två tidigare, ja, men, men, till exempel. Ja,
1: ja. Nej, men det är intressant bara att ha den aspekten med sig när man ser på verken också. För ja, mig då, ja precis, precis. Men jag tänkte på det du sa om att det inte är så ofta man sitter ner med koreografer och pratar om, om saker. Så. Men för några år sedan så gjorde du det tillsammans med Kenneth Kvarnström och... Förlåt, jag visar
2: inte. Ina gjorde okay. ju
1: det här verket som gick... var också på Stadsteatern va?
2: Just det, Ja, just det. Ja. Ja, det var väl någon slags försök där, kanske.
1: Ja, ja, men och hur var det? Satt ni ner och pratade, eller hur, hur pratade ni? Eh,
2: ja, vi hade väl små diskussioner sådär, initiala. där, Men jag trodde, alltså det var väl inte riktigt en sån diskussion som jag var ute efter. Nej. För att, Vad var du? Det tyckte? var väl med att vi, vi, vi försökte göra ett verk tillsammans. Mm slags mission impossible. Men mm. <laughs> ibland kan det vara kul att bara försätta sig i de mm. situationerna. Alltså jag har jobbat med Kenneth Tjernoysen längre och Ina Kristill också. Så jag vet ju hur de jobbar. Men det var ändå intressant att höra deras hur de pratar runt. Och så. Ja. Har ni, ni lärt er saker av varandra? Eller var ni? Ja, inte så mycket de lärde sig av mig. Men jag, jag lärde mig väl en del. Mm. Kanske inte så mycket om dem, men om mig själv. Mm. Hur, hur jag tänker så.
1: Men vad var du ute?
2: Vad jag eller? gör för val och vad som är viktigt ja. för mig ja, ja, ja. i mina verk och så vidare. Det blir ju det ju tydligare mm. när, jag, när man ser andra koreografer jobba och så vidare. Mm,
1: mm. Vad man är och inte är då?
2: Och... Ja, ja.
1: Men vad var du ute efter för någonting?
2: Uh, I den processen? Mm. Nej, det vet, det vet jag inte riktigt vad nej, jag var nej. ute efter. Vad det var väl bara ett möte och, 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 och en... Uh, ett test helt enkelt. Men eh, ja.
1: Det, var det. det har inte hänt någonting liknande sen dess, då, eller? Nej,
2: var det är med sett. att jag har jobbat med regissörer, kanske, eller mm. sådär. Jag känner väl inte idag riktigt att jag har sånt jättebehov av, av masssamtalen egentligen. Mm.
0: Mm.
2: Det var väl med jag hade en period där för en tio år sedan, och sånt mm. där. Det var bara. Eftersom jag är autodidakt och inte har gått på någon. Eh, skola. Så jag, eh, jag har ingen formell utbildning överhuvudtaget. Alltså
1: som koreograf? Som koreograf.
2: Eller som regissör. Eh, jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det kan man väl argumentera båda. De facto är det så. Mm. Sen har jag jobbat med det i 25 år. Mm. <laughs> så man kan ju
1: uppenbarligen göra det. Så, så att,
2: det. lite har jag väl... Men jag har väl plockat upp... Eh, från situationer som jag har varit i mm. Dels som dansare Och uh, sen när jag började koreografera själv Så jag ju, Tittade jag ju väldigt mycket på an, Annan koreografi och andra verk Och mm. läste mycket om koreografi Och försökte begripa Saker och varför det hängde ihop Och sen har jag ju dansen I, i kroppen så att säga så mm. att, uh, Det här abstrakta som, som man Kan läsa om vad det gäller composition och så vidare. Den, det, det förstår man ju på ett annat sätt när man hade gjort det fysiskt. Så mm.
1: Men jag tänkte, eh, jag är lite inspirerad av eh, en professionalism, heter Erik Kniva. Alltså. <laughs> när han gör personporträtt. Jag blev lite glad när jag hörde hans sommarprat i sommar om hur han strukturerar upp det, det vad han ställer för frågor och så. Så jag har inspirerats lite grann av det. <går> Nej, jag nu tänkte fråga dig om, jag tänkte att vi skulle gå tillbaka bara till så här, din, din bakgrund. Hur du växte upp, var du växte upp och hur det var. Hur skulle du beskriva den? Om du...
2: Min bakgrund?
1: Ja, alltså eventuellt viktiga delar då. Din bakgrund, du föddes i Eslöv.
2: Föddes i Eslöv och mm flyttade till um, Stockholm 85 och gick på, uh, kom in på Ballettakademin mm. så det var ett viktigt uh, kliv mm. helt enkelt
1: Och du lämnade du fotbollen?
2: För... Lämnade jag fotboll och skola och allt det där andra och uh, hoppade in i den här världen och då var man väldigt dedikerad på det där och uh, satsade 100% Mm. Sen så Sen fick jag jobb på något som heter Östhjötabaletten mm. äh, I Norrköping Min konstant ledarsmät av Lado Juras äh, Och då gjorde vi verk av äh, Birgit Kullberg Och Jobba med henne Och jobba med Mats Ek Och jobba med, vi gjorde verk av Killian Och av Vlad Juras och, mm. och vad gjorde vi med? Massa konstiga grejer. musikal gjorde jag ända Och så jag var där ett par år. Och sen så sökte jag jobb och fick jobb i Batsheva, Tel Aviv. Flyttade till Tel Aviv och så jobbade jag med Åhadi i två och ett halvt år.
1: Kan du berätta bara hur det var? Hur är han att arbeta med?
2: Jag vet inte vad han är idag. Det är ju länge sedan jag var där. Men han, mm. han var ju väldigt... Oj, ja, det var en svara fråga. Vad han att jobba med? Han... Ja, men det var väldigt inspirerande naturligtvis. Och vi var ett, på den tiden var ett litet kompani på 16 pers. Det var Charon Neal, och det var jag, och det var Joel Pick, och det var Mari, hans fru. då Och hade dansat själv lite grann, och lite annat. Vi var väl hälften Israel och hälften Foreigners. Mm-hmm. Så att, nej men det, var, det var tufft Det var mycket jobb Och, och uh, Mycket turnerande Men uh, jävligt uh, givande Den här stilen
1: Fanns inte då
2: eller? Nej uh, det fanns inte då alltså, Vi, vi tog faktiskt lite uh, Ballettklass På morgonerna uh, Varvat med att uh, Och had, uh, gav klass Eller hans och uh, fru Mari Gav klass mm. uh, och det var ju väldigt gaga-ish. Ja, det var det. Ja. ja. Så. Men det hette ju inte det på det viset. Det är en senare, senare påfund.
1: Ja, just det. Jag pratade med en, en som är i hans kompani När de var här för några år sedan. Mm-hmm. Och han hade lämnat klassiska balletten för att börja arbeta med. Och han, för att han sa att han insåg då... Han gick på någon sån här gaga-workshop och mm. såg han att så här, Oj, men man behöver alltså inte ha ont hela
2: tiden. <laughs> nej, nej. Man
1: kan liksom försöka njuta också av hur kroppen vill röra sig. Så. Mm. så beskrev han det. Mm. Mm. Jag vet inte mm. om du
2: känner igen det. Jo, absolut. Det är ju betydligt snälla för kroppen och så vidare. Mm. Men jag, jag menar och Harald har väl sin stil på, på sin han, ju, han kallar det för gaga men det är väl mycket av de rörelserna som inte är... Nytt mm. Under solen.
0: Mm. Jag
2: menar det här är mycket som man gjorde tidigt, 70-tal i New York.
0: Mm. Så, mm.
2: så att det är liksom mm. inte... Nu kan du läsa vilka
0: mm.
2: improvisationsböcker som helst. Mm. Och så. Men han har väl satt samman det till sin, sin filosofi och så vidare. Mm. Ja. Men,
1: men om man bara backar tillbaka lite grann då så. Hur var vad har du tagit med dig från din uppväxt och hur, hur stöttade
2: dina föräldrar dig när du dansade och så? <laughs> ja, det vet jag inte. Alltså mm, nej men det, jag kommer inte från någon kulturell eh, bakgrund så mm. eh, direkt mer än någon annan Så mm. eh, att eh, det var väl klart att man de höjde säkert ögonbrynen när man skulle eh, när man började med dansen och så. Mm kulba och sånt där åkte vi och tittade på ibland. Och så Det var väl mer där... kulba det var ju Alltså de här tidiga verken av... De var ju så folkliga. Ja. Så det var något någonting som man kunde ta till sig. Den här blandningen av, av teater och, mm. och dans. Och, och sen ibland var det något lite svårare med perioden och sånt där. Mm. Men... Nej, men det var fascinerande. Och, och just att man liksom... Musik har jag alltid varit intresserad av och konst också, alltså bildkonst och mm. sånt. Mm. Och det här fysiska hade man ju liksom med sig som en fotboll och sådär. Så det var någon slags mix av alltihopa där, eh, dans. Mm. Och att det talas så jävla direkt också eh, är, ju, är ju unikt med konstformen dans. Att det kan vara det kan vara så drabbande likväl som det kan vara så jäkla dåligt. Det, blir mycket <laughs> det finns drabbande. ju liksom inga, inga men det är lite det är också med, med när jag pratar om dans och musik att äh, text är någonting annat. Men, men, men rörelse och musik det, det liksom rakt in på ett otroligt direkt sätt. Mm. Och det är väl det som är fascinerande med, med, med rörelsen.
1: Men är det någonting som du tar med dig från din uppväxt? Alltså som du fortfarande som fortfarande är en del av din kärna?
2: Det mm, vet jag inte om det är något specifikt så sådär. Det tror jag inte. Det är väl mer hela, hela uppväxten med kamratkretsar, mm. föräldrar, och syskon och allt sånt där. Och... Nej, men mycket där i tonåren när man är, när man är med mm. andra grupper och mm. kompisar och åker och tittar på saker och ting. Det är mycket sånt som formar en.
1: Men var det någonting du ville lämna när du, när du flyttade till Stockholm? Eller var det så att du var tvungen att göra det för att...
2: Nej men alltså om du är uppvuxen i Eslöv Så det, det är väl ingen sån här När man är ung Det är väl inget direkt som man tänker att Här vill jag stanna resten av mitt liv Nej. <laughs> Så det var väl leds det Men det var ju också att eh, Skulle du Hålla på med dans Då, då, var, då var ju Eslöv en svårsta. Så att eh, det, var, det var ju båda där helt enkelt Sen var det kul att komma till Stockholm När man var i, tidiga 20-årsåldern. Ja. Spännande. Mm.
1: Vad skulle du säga är ditt mest utmärkande centrala karaktärsdrag?
2: Wow. Det var inte lätt du. <laughs> uh, jag är lång. <laughs> Nej, jag vet inte. Uh, uh, mest utmärkande karaktärsdrag. Menar du mig som, uh, som uh, privatperson också då? Ja, faktiskt. Jag har väl rätt nära till humorn tror jag. Det skulle jag nog jag tror att mina barn säger det i alla fall att jag har någon slags Tourettes syndrom att jag måste skämta hela tiden.
1: Men
2: att, men, ja, men upplever
1: du det själv så också? alltså att du gärna vill skämta eller är det så Nej men
2: ja de har nu, mina barn har ju rätt mm. Mm. faktiskt mm. men ja.
1: Men är det någonting som kommer naturligt det, eller känner du att du
2: det kommer nog att öka. Ja. <laughs> <Så. laughs> ja. Jo. Nej, men jag jag vet inte. Jag tycker om att eh, när jag jobbar också, jag tycker om att ha en bra det är så jävla svårt att göra verk och <laughs> yes. göra konst så att jag måste ha en uh, bra miljö.
1: Alltså och roligt eller?
2: Ja, ja. Upp, upp en, uh, koncentrerad naturligtvis. Mm. Det får inte bli flamskt, men, men, men det måste vara en en, jag, en, mm. en bra miljö. så. Och det är klart, man kan inte. Det, det blir alltid äh, komplikationer eller problem och så vidare. När man jobbar med andra människor och så vidare. Men mm. då försöker jag prata med, med. Lösa de problemen sidan om. Mm. Äh, så, för mm. i, i, i arbetssituationen försöker jag alltid ha en, en ganska bra äh, atmosfär helt enkelt.
1: Mm, mm.
2: Jag, jag funkar bäst. så.
1: Jag skulle säga att man kan se det i, i åtminstone vissa av dina verkar. Alltså den här
2: humorn. Eller så. Mm. Äh... Jag vet inte. Det är möjligt. Uh, Humor är svårt. Det är mycket lättare att göra svärta. Ja. Med mörka. Ja,
1: ja.
2: Uh, det kan du nog fråga vem som helst tror jag på typ som håller på med konst att att svärtan är lättare.
1: Hur kommer det sig?
2: Då? Jag vet inte. Jag har tänkt på det.
1: Accepterar vi den mer eller?
2: jag vet inte men äm... Janet det subjektivt liksom var, varje score och så där mm. äm...
1: det behöver inte vara så explicit heller när man ser det utan man kan ju känna det eller att det finns någon slags lust, fylldhet eller så. Jag, jag vet nu minns jag inte vad det hette men det var två äh, Jag tror att det var det var två dansare, men det var tror jag, två kvinnor också som var vitklädda och som dansade till någon slags elektronisk musik.
2: Oj, jag hade väl det, ja det var länge att nej. det, just det. Oj, <laughs> det var, ja, det var två operadansare, dansare, just det. Ja. det var, jag tror ja. det var Marie Lindqvist och ja. Jenny Nilsson och ja. sånt. Jaha,
1: för det tyckte jag var... I alla
2: fall ett kast, sen var det, hade jag fler kast. Det var jättelänge sedan det där. Ja. Ja.
1: Ja.
2: Där jobbade vi bara med en diagonal.
1: Exakt. Mm. Får
2: tala om det var rumsliga, ja. <laughs> Precis. Ja, det var diagonal. Mm.
1: Där tyckte jag att man kunde uppleva... Jag upplevde det i alla fall som betraktare av verket. Att ja. det var... Det kändes kul. Sen gillade jag faktiskt musiken också.
2: Jag tror att verket heter Oblick. Det tror jag. Oblick är ju jag. något som är lite snett så här. På. På. Som en diagonal i ett ja, det var... så det, Där jobbar vi bara rumsligt så att säga.
1: Men du, när du säger det så tänker jag att ditt första verk som du gjorde var... Den hette... Någonting i stil med dansar eller nytte. Nej men alltså... Aha,
2: den där. Ja. Oj oh, ja, ja, nu är det långt tillbaka. Ja, eh... Jag bara
1: tänkte på det här igår när jag tänkte, var det var så. Här, hur kom du så att du döpte verket till det? Jag har inte sett det verkligen.
2: Nej, ja, det, var, det var. Jag tror det var tre kulbär dansar som jag använde,
1: Jaha.
2: som jag jobbar med. Nej, mm. ja, jag vet. Jag bara ty- Jag tyckte det lät eh, Bra. Mm. Helt enkelt. Mm. Eh, det var nånting en titel på latin. Mm. Ibland kan det ju vara så att man bara tycker att det, en titel kan ju dels, jag beror på vad man har en titel till, den kan ju berätta vad det är för någonting. Och så och, men det kan ju också vara någonting som man tycker låter, Ha en bra klang mm. helt enkelt.
1: Mm. Men kan det vara så att man också har en titel som man har som en slags arbetsnamn för att man måste ha en Ja,
2: med titlar kan ju vara knepiga också. Framförallt, jag menar, om du gör en pjäs som heter Hamlet, då mm. behöver det inte vara så jäkla komplicerat. Mm. Och då, men det finns någonting i konstruktionen också när du gör ett verk och när du är på en teater. Att de oftast så ska ju titeln ska ju komma först innan du har satt igång med verket mm. överhuvudtaget. Mm. 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 Och det är ju en process att göra ett verk. Så att när du, framförallt när du gör. När du gör eh, rena dansverk mm. som inte är baserade på ett uh, musikverk och så vidare, då kan det vara knepigt att komma med en titel eh, som, är, som är relevant för, för hur det kommer att se ut mm. i, på premiären. Så det, mm. det är lite knepigt det där. Det det.
1: Ja men för jag har hört flera koreografer kanske kan kanske de också säga att så här, jag ger bara en titel och sen så
2: Sen, ja, just det.
1: sen jobbar jag och sen får ja, jag se.
2: Ja det blir ju så till syvende sist och då, då när det är en sån situation och då får man ju det tar man ofta något som, som kanske låter, mm. låter bra eller låter relevant med det man liksom läser eller lyssnar på just det inför verket så att säga. Men det är inte säkert att det är så jävla relevant när, när man är klar med, med det och man har jobbat 7-8 veckor med att dansa i rummet och så vidare och fått allt på plats. och Men det är lite knepigt idag.
1: Det är ja. ja. Som koreograf som och tidigare dansare utifrån ditt yrke, vad skulle du säga är din främsta framgångsfaktor?
2: Framgångs, ja. Är jag framgångsrik? Det äh, vet jag inte.
1: Kanske är du nog ändå är. Du, är du ja, jag har
2: så tillvida att jag kunnat hålla på och kunna mm. vara verksam i så här många år. Är äh, du, det, det vet jag inte. Det får ni andra svara på. Äh, någon, någon, någon slags intresse hade du ändå funnits bland det och teaterchefer
0: mm.
2: och, uh, teaterchef och uh, konstnärledare och så vidare. Vad säger de
1: då när de kontaktar dig? Varför kontaktar de
2: dig? Ja, nej men de... Nej, det är väl ju mångt och mycket att de tycker är, ja, att jag gör bra grejer helt enkelt. Mm. Och uh, De undrar om jag vill försöka på deras teater eller så.
0: Mm.
2: Mm. så att uh, det, vi, vi brukar inte ge oss sådär in på varför de tycker om mig så vidare, eller varför de tycker om mina grejer. Men... Nej,
1: men alltså bra är det så att du lockar folk att komma och se ja
2: jag, jag tror kanske... I, mm. Jag vet inte, jag vill inte... Alltså jag är ju inte jättekommersiell i heller, så att jag lockar folk på det viset. Mm. Men kanske mitt namn också eftersom jag har hållit på mm. ganska många år och mm vi har ju med som Dans turnerat runt om i Sverige jag tror vi är den grupp som har turnerat mest mm. I, i till exempel har dansnat Sverige och så vidare så det är ingen grupp som har så det är väl också ett tecken på att um, folk uppskattar lite grann ute i landet vad man gör och sånt. Tycker
1: du om att turnera förresten?
2: Uh, ja det gör jag uh, sen är det ju ganska slitigt att mm. turnera och sådär men det är kul och det är, ju, och det är en viktig aspekt men det här yrket också för att, att kunna nå ut i, i landet. Mm. Jag menar, hade inte Riksteatern åkt med, med Kullberg, då hade inte jag suttit här idag. Mm. För då hade, inte jag åkt, då hade inte jag kunnat se danskonsten i, i Lund till exempel. Mm. När, när jag fick upp ögonen för det här så... Ja. Ja. Hur, hur ser det ut
1: i landet alltså med eh, intresset för dans?
2: Um, oj, det var en stor fråga. Um, det är väl så från ort till ort. Mm. Kanske mm. lite grann. Det är väl också vad det är för människor som jobbar på respektive ort. Mm. Så. Mm. Det kan ju vara ett väldigt drag i, i en liten ort som vara till exempel. Mm. Det kan ha varit väldigt...
1: För att, en... för att det
2: finns en eldsjäla som jobbar hårt för dansen och tycker att den är viktig och så vidare. Sen finns det andra orter där det är ganska sömnigt. Mm. Så, så att de här lokala aktörerna och eldsjälarna, de, de är ju jätteviktiga helt enkelt. Mm. Så, Men jag tycker det är ju att åka ut till små orter också. Mm. Alltså det blir en, en ganska absurd värld som, som vi man är det, ena dagen kan man ju vara på The Barbecue i London mm. som är en av världens största scener för mm. scenkonst så nästa gång kan vi vara i vara mm. ja just
1: det <laughs> så vi kan då de har de och så. ja just det eh, har du någon så här, vilka är dina drivkrafter skulle du säga har du några som du har definierat
2: Oj Drivkraft Nej det är ju Alltså var, Varje nytt verk man Börjar sätta sig in i och läsa om eh, Blir ju en drivkraft Så att säga Så Nu är ju måsats räkväm en, en drivkraft Och Nu läser jag ju väldigt mycket om Om det verket Och försöker förstå Strukturen, mm. uppbyggnaden och prata mycket med dirigenten och, och även med eh, scenograf och så vidare. Mm. Eh, försöka hitta någon slags eh, ingång till mm. hur vi ska kunna tolka det.
1: Vad är det som driver dig då? Där är det så här att du vill att, det här ska, alltså att folk ska se det här.
2: Oj. Ja, nej, men det är väl en, en konstnärlig process helt enkelt som driver en framåt. För mm. du, du har Du lyssnar på en musik till exempel, eller du läser om en, en pjäs eller vad det nu kan vara, och, och så bör du kanske få idéer runt den
0: mm. och,
2: och kunna göra hur man, hur man skulle kunna möta den här musiken med kropp och så vidare. Sen testar du lite grann och på workshops och så vidare. och mm. Får bakslag eller du känner att du, ja men där är någonting där. Och det är ju en ganska ja men den, är en, den här konstnärliga processen är ju speciell.
1: Men vad händer om, om det inte kommer till dig under en period då? Alltså det här, att du känner att det är ett verk på gång? Eller?
2: Ja, nej det är ju, fast det det brukar ju... Det är aldrig så att det bara blir helt stopp. Däremot så kan det vara att man får gå 180 grader i en annan riktning så att säga. Mm. För att man har varit ute på helt fel. Så. Gör du det också då? Ja, det gör jag. Yeah. Absolut. Mm. Det gjorde jag inte när jag började koreografera. Utan då satt man ju oftast hemma på kammaren och bestämde allting och så. Mm. Och sen när man väl kom i repetitionssammanhang så var man ganska låst med att det skulle vara på ett visst sätt och så vidare
0: mm.
2: utan att, att, att faktiskt se vad som hände där och då och vad det var för utövare och så för att det är mycket i, i rummet med utövaren som, som det händer saker mm. så det gäller att vara visst förberedd och påläst och så vidare men samtidigt vara fullkomligt öppen för att kunna kasta mm. allt som du har gjort så.
1: Kan man det som ung koreograf? Tror jag. Ja,
2: jag kunde ju inte det. Jag hade ju väldigt svårt för det. Mm. Så mm. det, det är ju en, en massa år innan man börjar förstå. Och, eller förstå kunde man väl, men, men säger det liksom.
1: Mm. Men
2: blir man bättre som koreograf med åren? Ja, ja, det blir man ju. Alltså man blir ju... Man, man blir bättre... Äh, ja, bättre och bättre. Vem, vem säger det så att det är, Men jag tycker att... Alltså jag har ju att för... Hitta rätt i, i, i den riktning som jag vill mm. gå, så att säga.
0: Mm.
2: För att jag, jag är ju mer nöjd med mina grejer idag mm. än vad jag var n- när jag var yngre. Sen hade jag väl någon slags känsla om för när jag var yngre. Men nu var jag också så där ung, ung och lovande. <laughs> och det är ju alltid intressant för, för hus. Yeah. Och så, och...
0: Yeah.
2: Oj, vem är den där uh, nya mm. koreografen som mm. kommer från Batseva? Det är lite spännande så Men eh, jag vet inte om jag var så jävla bra koreograf då. Men idag har jag ganska mycket på fötterna. och Det är väl därför också som jag inte, är, eh, som jag kan kasta mig ut i andra projekt också. Där jag jobbar med 55 pass på scenen och en tredjedel eller dansa, och resten är inte dansar. Så. Nej, det,
1: är det, det skulle jag nog. Nu... Ja, jag. men kommer det en att visas bara i Malmö? Ni kommer
2: ju turnera mer än Jag tror det är svårt att turnera med. Fullsinför när jag och 55 pass, men oh. men mm. äh, då blir det att att till Malmö. Också, det, ja. det blir att
1: till
2: Malmö säger jag. Ja. Så att, ja, det är Ja, det blir det.
1: När så ja. i november
2: var det November 16, det tror jag det är. 16 ja. Hur, finns det någon dörröppnare som har gett dig
1: inspiration och, och förtroende? Alltså ja. någon, finns det någon som har, som har hjälpt dig speciellt? Um, någon
2: någon situation kanske? Ja, nej. Någon speciell, jag använder en massa, massa bra koreografer som man tittade på så här när man började som var jätteinspiration och regissör och är det svårt att säga något specifikt sådär.
1: Men Vatchiva, var det till exempel en, en bra.
2: Ja, Batcheva var ju viktig för mig så att jag vill att du hade. Och vi, alltså att vi var så. Vi jobbar så nära varandra. Mm. Vi var ju liksom. Vi privat också. Mm. Och han det var ju han som fick mig till att, till att börja koreografera.
0: Just mm. mm. så. Just det. Så
2: att. Men även att titta på mm. han som. som koreograf, eller hur han, hur han komponerar mm. kropp i rum, mm,
0: mm.
2: är ju jätte jätteinspirerande. Men det finns många andra också som är duktiga. Mm. Så. så att det är väl lite också var man är någonstans i, i sin egen
1: ja.
2: sin egen karriär. Om du ser, ser
1: du att det finns någon så här vägskäl där allting hade kunnat ta en annan riktning? och
2: vad hade du gjort om du inte hade valt dans? Jag, jag har faktiskt ställt den frågan tidigare. Vägskäl, äh, ja. Nej, men vägskäl var nu där- när man, äh, när man började med dans, helt enkelt. och mm. äh, äh, Det var verkligen vägskäl, så att vi man, man sökte in på, på lärarhögskolan- mm. och kom in i Malmö. Äh, och samtidigt så- äh, jag åkte jag upp till Stockholm och audition- för på Ballettekademin Men du
1: ville bli
2: lärare? Jag tänkte att det kunde vara någonting som, mm. som äh, lär mig nära så. men jag tänkte att äh, jag får testa danserna annars, för det kan jag bli lärare, det kan man alltid göra lite senare men är man 20 och inte har börjat äh, viktigt ändå gäller då, det att <laughs> smida så mm. att, äh, då, då flyttar jag upp och det var ju ett vägskäl För på den vägen är det kan man säga ja. Och jag känner fortfarande Att jag testar Och provar och ja. så. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag ska bli När jag blir gammal Men ja.
1: Har du haft några riktiga motgångar? Vad skulle du säga var din tuffaste
2: motgång? Motgångar? Nej ingen sån där Alltså motgångar är ju När man verk, märker att, att man inte är nöjd Med sina verk Det är ju inte roligt <laughs> för det är inte bara mig det, det, det är så mycket folk som är involverat i en, i en produktion mm. så det kan ju vara en hel teater så det är ju ett jäkla ah, det, det är inte roligt kan jag säga Så lika jobbigt som det är lika fantastiskt är det ju när, när, när man tycker att man lyckas och, och det, kommunicerar med, mm. med publik och så vidare För att, det är ju någonstans där också Visst, man, man gör sin sina egna konstnärliga val och så är ju en process, men det är inget vernissage där, där folk kan gå omkring och titta på mm. konst lite hur länge de vill. Utan här är det ju någonting att vi ändå trycker ner folk i stolarna och dessutom ska de pynta 3 400 spänn. Mm. Och de ska sitta där i någon timme eller två. Det är ju en speciell situation mm. ändå, så... Det är ja.
1: precis. Så jag har att det mest provocerande man kan göra på scen det är inte att vara naken eller, eller, utan det att inte göra någonting alls. Alltså, eller att vara tyst.
2: Ja. Det är oerhört provocerande. Ja, det är möjligt. Mm. Det är väl, eh...
1: Förväntar vi oss under i alla fall? Ja, det
2: var väl någon som pratade om att idag det är det mycket... Det är svårt att jobba med publik idag. För att vi är ju så... Vi blir ju underhållna
0: 24-7.
2: Mm. Diverse. Ja. Så att... Någonstans, jag vet inte vem du sa. att Du har ju bara x antal sekunder på dig att fångar dem. Sen så är det liksom jättesvårt. Men du kan fånga på olika sätt. Du behöver inte... Det är oftast, eller du behöver inte vara att du skriker. Mm högst Utan det kan vara att du pratar lågt också. Just det. Sådana
1: så. psykologi är
2: Ja. Det är Och det där med att man är tyst, att det skulle vara provocerande. Det kan det väl kanske vara, men det kan också vara... Det är lite grann hur du gör det, helt enkelt. Det kan också vara en spänning i det där som är helt magisk. Så. Mm. Så det, men det är väl det hur du... Mm. Bygger det kan man säga.
1: Men det har förändrats det där med hur vi tittar på verk och liknande. Jag, vet jag, tror, det. Ja. jag tror det. Jag märker det när jag också går på dans idag, så eh, också med dansare som alltså, kompis är kompisar till mig, men som, eh, har svå- alltså det svåraste kan vara att stänga av telefonen.
2: Ja, Det känner man ju själv, att den där, eh, det, det drar ju, alltså den här jäkla... Telefonen. Det är
1: helt otroligt. Så, att
2: så är det ju för gemene man. Ja. Samtidigt så tror jag att vi, vi, vi vill ha också att så man, när man väl sätter sig där och, och har en timme, ja. eh, en, och en och en halv med, mm. med fokus på någonting annat så är det ju också någonting väldigt skönt.
1: Verkligen. Men man tror kanske själv också, jag vet att jag pratade just med en tjej som dansar och hon var så, här, men det är så konstigt, jag var helt säker på att jag skulle bli helt betagen av det här verket eller i alla fall gå in i det mm. ändå satt hon i 40 minuter och tänkte på så här, när kan jag få sätta på min telefon <laughs> och det är ju lite en sorg också att man, ja. att man sitter där men om, om, om du ser på om det har någon konflikt eller så som du har tampats med eller fortfarande tampats med, finns det någon sån del? Mm. i dig själv eller något annat?
2: konflikt
1: mm. Mm.
2: Nej, men det, är, det är väl ingen konflikt direkt. Men det, är, det, finns ju en, det finns ju någonting när man är inne i ett skapande som är väldigt uh, intensivt. Och du skärmar dig lite grann från din omgivning. Och uh, du lever så vecka ut och vecka in. Uh, intensivt som 17 och ibland kan du vakna på morgonen och du har löst någonting, någon, något problem i en föreställning. Medan du har sovet och så vidare. Så det blir ett, ett jäkla fokus. Sen har du premiär och sen så har du kanske en tid mellan olika produktioner. Mm. Då, då kan livet komma dunrandes in på en. Mm. <laughs> och det, det kan bli väldigt tomt yeah. helt enkelt. Yeah för att du, du har varit så uppfylld av det här och så fokuserad jag vet inte om det är en konflikt men det är det väl inte men det är en, det är en, det är en kontrast som, är, som kan vara rätt tuff ibland Hur hanterar du det? Uh, jag sätter igång och jobbar igen ja. Du <laughs> ja, nej, Vi har ju barn och så vidare så det är ju, mm. där har du saker och ting att hitta på och, uh, Det där är ett ganska stort tomrum som blev mm. efter, yes. efter produktionen och så det kan vara ganska jobbigt mm. faktiskt. Mm. Men annars, alltså ordet konflikt. Alltså konflikt kan du ju ha, igen. Det har du ju med dig själv hela tiden när du, när du bygger dina verk och så. Plus att du kan ju naturligtvis ha konflikt med alla människor som du jobbar runt och med mm. i en föreställning. Konflikter är det nu, ja, alltid. Men ingen som har varit något
1: specifikt där som du.
2: Inget? Nej, inget, inget, inget sånt där uh, livsavgörande. Massa små konflikter hela vägen kanske, så men inte. Och inte
1: nej. något som har rätt till någon nederlag heller, för det är en fråga. Om det finns något nederlag som har varit betydande för dig.
2: Nej, jag vet inte vad, Alltså nederlag i min bransch är väl... Nederlag i en fotbollsmatch det, det är ju väldigt konkret. Mm. det handlar det om att Vinna, eller Men i, i, min, i min värld så är ju ett nederlag för min värld innan jag inte är nöjd med mina grejer. Och det
1: händer ibland? Det
2: händer ibland, absolut. Så det...
1: Men kan du, kan du gå tillbaka och fixa det då? som alltså om du ser så här, men det här blev inte som jag hade tänkt.
2: Absolut. absolut. Gjorde
1: du
2: det, det? Ja, ja, ja. Mm. Mm. Som golba nu som jag har gjort i fyra års tid. Den skulle jag vilja säga att där ändrar jag väl ingenting. Men det är bara några månader sedan jag slutar med det. Så att ja. jag är alltså så fort jag sätter upp ett nytt verk igen
0: mm.
2: så är jag. Och det är väl ganska naturligt också. Jag tänker om, om du är konstnär och har en studio med en massa mm. tavlor så kan du väl ta fram en, en, en gammal, ett gammalt allstor och börja måla lite på den. Och då okay. duttar man väl och tar bort och så vidare. Mm. Och det väl... Det gör du gör det väl för att du säger talarna på ett annat sätt, eftersom du har fått lite vila? Jag mm, mm. vill samma om du skriver en text, antar det jag, jag. att, det du... Jag att så är det. Lägger du ner texten och låter den ligga i buveledan i ett par månader, och sen läser du den igen. Mm. Ja, men då, då ser du ju stora misstag eller mm. saker som du inte överhuvudtaget fattat att du kunde skriva. Mm. Och så är det ju med koreografi också. att du... Så det är väldigt tacksamt att och, och sätta upp verk igen, så att, för att du, du kan ju hela tiden justera och, och göra dem bättre i din mm. egen smak. Så.
1: Jag vet att Olof Lagerkrantz han, han har skrivit en bok också, om det en liten bok i mm. men, som handlar om att det finns ett tillfälle när du måste släppa och då handlar det om texten till exempel. Mm. När man liksom måste låta betraktaren börja, mm. börja eller, eller läsaren mm. ta hand om det. Mm. Men det är ju så att det är, jag tycker i alla alltid, att det är jobbigt att göra det. Mm. Så att det finns någon slags omgestrippar. Mm. Då, då är det inte längre. Mm. mitt.
2: Ni som sysslar med text. Ni har väl inte. När ni väl släpper den där texten så har ni ingen återvändo så att säga.
1: Nej.
2: Men vi som sysslar med choreografi. Mm. <laughs> jag kan ju liksom. Jag kan justera. Mm. Uh, små saker. Det är inte säkert att du, du märker det när, när du ser, det, men för mig är det jättebra grejer. Det kan ju vara. En, det kan vara en övergång mellan två delar i koreografin mm, som mm. man tajtar till eller mm. sätter musikstart på ett annat ställe eller som gör att båda de här två delarna blir helt annorlunda att titta på det är, att, ja.
1: det är verkligen intressant också vad gäller, ibland så kan jag gå tillbaka till texter och känna, nej men det här är ju bra alltså det här mm. står jag för mm. det var intressant att det var så då det är mm, enkelt mm, då mm. Men också ofta så känner jag så att det här är ju inte, är inte klokt <laughs> Hur
2: kommer det här Nej ja, det. Ja, det är inte alla som jobbar så som jag jobbar alltså jag, jag, jag vet andra Jag tror det var Ine Kristel Som jag snackade med någon Hon var inte alls inne på den alltså När hon har gjort ifrån sig ett verk mm. Då är det det, det är, så att säga ja. Hon har ingen som helst äh, Ambitioner att ändra Alltså men det kan inte Jag måste ändra När det är fel så att säga. Mm. Mm.
1: Eh, Vad skulle du säga har varit Din, din främsta utmaning då?
2: Eh, främsta utmaning eh, ja, det tror Jag får gå till verken igen alltså, det är, Varje nytt verk är ju en, en riktig Sisyfos-projekt alltså. mm. Man ska Börja jag rulla den här stenen och så. så att, Men
1: ändå gör du
2: det. Ändå gör du det. Ja, jag vet ju vad, vad som är uppe på toppen där. Mm. Alltså. Alltså, det är ju någonting där uppe som lockar. Mm, mm. Så, så, vad var frågan, så du? Är... Främsta utmaning. Främsta utmaningen. Men det är då.
1: alltså att skapa.
2: Ja, ja så får man säga. Mm. Det är ju säga. Det är ju ett. Det är lite grann att gift det där. Tror jag. Mm.
1: Men det går inte att, att vara utan.
2: Nej, och det sen är det också mitt yrke så att. Mm. Det är väldigt speciellt. Det mm. där.
1: Men och det känns kul att, att vara, alltså, du, du trivs med det, det du gör.
2: Ja, det gör jag absolut.
1: Det är inte så att du har tröttnat eller Nej, ja,
2: men jag, jag vet inte om man. Kan, det, det är lite det är svårt att säga så här generellt att man trivs i det här yrket för mm. att det är så jäkla... liksom. Himmel och helvete.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Så skulle du fråga mig in i en annan period skulle jag tycka det var hemskt kanske. Yeah. Så. Yeah. Men just nu trivs jag. För att jag, <laughs> ja, jag, ska, jag ska snart öka ner till Malmö och sätta igång med, med alla de här uh, utövarna. Och jag, har jobbat, uh, uh, jag har gjort en workshop innan sommaren mm. och jag har tvingat mig att inte titta på det videomaterialet som jag spelade in och
0: okay.
2: nu tittar jag på det för två veckor sedan. Och mm. det var spännande tror jag. Det fanns lite öppningar tror jag. Sen vet jag inte var vi landade, det blev kanske pannkaka av allt men det känns bra idag i alla fall. Det gör Så, det. Du har börjat rulla sten. Absolut absolut.
1: Om, om du skulle säga, det här är min näst sista fråga. Var är du? Var befinner du dig just nu? Du sa ju egentligen det men, men du kan väl kanske sätta något det.
2: Du menar inte det här, mitt nästa projekt och så? Ja, eller, eller
1: så här: var, vilken del av, ja precis, dels det men alltså i livet också som, som verksam
2: koreograf. Jag är, är väl på ett ställe i livet där jag, där jag håller på med, med det jag har gjort alltid, alltså komposition och så vidare. Skillnaden är väl att jag är eh, mer erfaren och har mer kunskap och eh, Tycker att det är skoj att göra andra av sammanhang också med andra utövare. Så att, ja, det är väl där jag är helt enkelt.
1: Och då är sista frågan, vart är du på väg? Vet du det? Kan du ge någon beskrivning?
2: Jag är på väg ner till Malmö nu snart. <laughs> äh, rent geografiskt. Mm. Äh, och äh, äh, samtidigt så... Äh, Uh, är jag också på väg med min, med min grupp uh, Andersson Dans och uh, göra nya projekt med, mm. med den och så som också är roligt och inspirerande. Men först nu är det, är det, är det Malmen och uh, operan där, mm. helt enkelt.
1: Men Finns det något sätt som du vill utvecklas på som du inte har utvecklats
2: på, eller som du är intresserad av fortfarande? Mm. Jag tycker jag gör som jag gör mycket, mycket olika saker nu med olika slags utövare allt från skådespelare till hoppåsångare till, mm. till, till korsångare till musiker och, och dansar naturligtvis så, mm. så att för mig är det, är det här ganska spännande tid att hålla på att, för jag, jag eftersom jag är så pass jag har hållit på så många år nu med, med, med koreografi och komposition och sånt. så att jag, jag känner att jag, jag vågar ge mig ut och jobba med andra Utöva och blanda dem med dansare. Alltså, olika ålder och olika fysiska förutsättningar och olika typer, helt enkelt.
1: Mm. Mm. Så det var en jättebra avslutning på det här samtalet. Ja. Är det någonting som du skulle vilja lägga till?
2: Eh, oh, nej, jag pratar mer än jag brukar. Kom gärna och titta i Malmö, ja. ja. 16 november. Det uh, och uh, det är mitt nästa, Alster. Det är
1: nästa, så vi får se vad som händer efter det. Då. Tack så mm. mycket för att du var med på det. Tack så mycket. Tack. Japp, japp, japp. Nu är avsnittet till ända. Och jag är så glad över att det blev just Örjan som fick sätta igång oss igen. Blev det som du hade tänkt dig? Fick du veta något du inte har vetat tidigare? Och var det något du skulle vilja höra mer om? Hör av dig i så fall och berätta. Vi vill ju också tacka dig för att du lyssnar på oss och du som hela tiden kommer tillbaka och fortsätter lyssna. Vi är så glada för det. Vi som gör podden heter I vanlig ordning Niklas Reimerts och jag Anita MTN. Och du hittar oss där man hittar poddar och kan kontakta oss precis när du vill och ge oss ris eller ros eller berätta om det är något du tycker vi behöver känna till. Vi hörs igen om blott två veckor. Bye-bye.